0: bom, vamos falar agora o que é oração, vocês já responderam ali, oração é um diálogo, é um momento de conexão com Deus e é uma necessidade espiritual, aí na semana passada a gente começou a falar sobre relacionamento, isso tem tudo a ver com oração, porque para nós oração é igual a relacionamento que é igual a intimidade. A gente falou muito sobre isso na semana passada Sobre relacionamento e intimidade A gente vai voltar a falar sobre isso Porque não tem como a gente ter um relacionamento com Deus E ter intimidade com Deus Sem oração É impossível É impossível Porque se oração é diálogo E diálogo é algo necessário Para um relacionamento íntimo Então você precisa orar então Precisamos orar para ter um relacionamento íntimo com Deus Agora, por que a gente deve orar então? A primeira justificativa, o primeiro motivo e talvez um dos mais fortes que tem aqui, pelo menos para mim, é se Jesus, que era Deus, orava, e nós? E Jesus não orava pouco. Eu falei agora, né? uma hora de oração para Jesus era pouco. Ele ficava irritado com os discípulos porque não conseguia orar nem uma hora. Então, se Jesus orava, nós devemos orar também. Tem várias menções nos Evangelhos sobre a quantidade de tempo que Jesus orava. Inclusive, por exemplo, tem uma menção que é quando Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda orando. noite toda orando, para escolher os doze discípulos. Tem também quando Jesus ele aparece para os discípulos andando sobre a água os discípulos ficam assustados, ah, é um fantasma. Antes de Jesus aparecer para os discípulos, Jesus passou várias horas em oração. Jesus tinha multiplicado os pães, aí Jesus mandou os discípulos irem para outra margem do rio, e enquanto isso ele foi para o monte orar. E aí os discípulos lá no meio da madrugada estavam lá no meio das ondas, e aí Jesus aparece. Então Jesus orou pelo menos, pelo menos quatro horas ali. A gente não sabe exatamente que horas Jesus começou a orar, mas quando Jesus aparece para os discípulos, era na última vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã. Então, pelo menos 4 horas de oração Jesus passou ali. Então, Jesus orava muito, gente. Muito, muito, muito. Agora, por que, que Jesus orava? A gente tem que lembrar, e uma coisa que às vezes as pessoas não concordam muito quando a gente fala isso, e eu respeito a opinião das pessoas, mas eu entendo o seguinte, Jesus, quando veio... Quando encarnou como homem, ele veio como homem, ele não veio como Deus. Ele era Deus, mas ele era homem também. Lá em Filipenses 2:5 diz que Jesus não usurpou ou ele não teve pretensão de ser como Deus. Mas ele se tornou, veio como homem e se tornou servo. Então Jesus ele veio com as limitações que nós, homens, temos. Jesus ele veio para esse mundo com as mesmas limitações que nós temos. Mas Jesus, sabendo que, tem essas, que tinha essas limitações, sabia que precisava orar então. E como é que ele ia poder receber do Pai todas as informações, todas as revelações, todo o poder que ele recebeu do Espírito sem orar, sem ter relacionamento? Não tinha como. Então Jesus entendendo isso, ele orava e muito, muito. Então essa é a primeira justificativa e eu acho que ela é suficiente para nós, porque nós, Paulo nos adverte, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então se Cristo orava muito, nós deveríamos orar muito também. É uma boa justificativa. Segundo motivo é, nós precisamos deixar que Deus faça parte da nossa vida. Porque é no nosso momento de oração que a gente abre para Deus aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está passando. É um momento de conversa. Eu falo sempre, e eu vou falar isso já, é sobre relacionamento nosso com Deus. Ele tem que ser um relacionamento como pai e filho. E quem tem filho aqui sabe muito bem. É muito bom para nós pais, quando nossos filhos eles nos envolvem nos problemas dele, Quando eles vêm e falam, pai, isso aqui está difícil para mim. Ah, eu não consigo isso. Ah, não entendo isso. Para nós pais, por mais que isso dê trabalho, para nós é bom, porque a gente percebe nos filhos a dependência que eles têm de nós, e isso é muito bom, é muito saudável. Então Deus, por mais que ele saiba de tudo, porque, por exemplo, eu sei as dificuldades que meu filho vai passar na vida. Eu já sei. Porque eu já passei por elas. Ele tá aprendendo a ler agora. Eu sei as dificuldades que ele vai ter para aprender a ler. Mas quando ele vem e me pede ajuda, pai, não consigo, me ajuda. Para mim é bom, porque eu, eu quero ajudá-lo. Só que... Por mais que eu saiba que ele tem essa necessidade, ele precisa me envolver nela. E Deus quer que nós envolvamos ele nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, mas também nos nossos momentos bons. Então, o nosso momento de, de agradecimento a Deus também é importante. Quando meu filho vem me dá um abraço e diz que me ama, pra mim isso é tudo de bom, gente. Tudo de bom. Quem tem filho sabe bem o que eu tô falando. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que Deus quer que a gente envolva Ele nas coisas, tanto nas boas quanto nas ruins, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Precisamos envolver Deus, por mais que Ele saiba de tudo. Ele espera que nós cheguemos a Ele e envolvamos Ele nas coisas. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui de oração. A gente falou muito sobre os exemplos de Jesus ali, os exemplos dos discípulos. Mas tem vários outros exemplos de oração na Bíblia que são muito, muito legais. São orações inusitadas, eu diria. Eu vou passar por isso aqui bem rápido, senão a gente vai gastar muito tempo. Depois, se vocês quiserem, eu vou mandar esse, esse material para vocês. Vocês leiam esses textos que eu estou colocando aqui. tá? Então, orações inusitadas que Deus atendeu. Todas essas orações, Deus atendeu. E na semana que vem, quando a gente for falar sobre a oração que Deus ouve, vocês vão ver por que, que Deus atendeu essas orações. Não vou falar isso hoje, não vou dar o spoiler. deixa para semana que vem. Mas veja só, oração de Abraão por Ló e sua família. O que estava acontecendo? Deus estava chateado com Sodoma e Gomorra, porque eles estavam pecando demais. E Deus falou, vou destruir todo mundo. Falou para Abraão, vou destruir essa cidade, vou matar todo mundo, vou acabar com aquele problema lá. E Abraão começa a conversar com Deus. Deus, se tiver 50 na cidade, o senhor vai destruir a cidade? Aí Deus fala, não. Por amor aos 50, não vou destruir. E se tiver 45, por amor aos 45, não destruo. E aí, Abraão foi descendo, né? 25, 20, 10. Ele para em 10. Quando chega em 10, Deus fala, por amor aos 10, não destruirei a cidade. Só que não tinha nem 10 justos naquelas cidades. Mas aí, o que Deus faz? Pela misericórdia dele, ele manda os anjos tirarem Ló e a sua família de Sodoma, e aí depois Deus destrói a cidade. Então foi uma oração inusitada, porque Abraão foi pechinchando com Deus ali, digamos, né? Senhor, mas se tiver. 40, 35, 30. Então São orações inusitadas. É um tipo de oração que a gente poderia fazer. Porque tá na Bíblia, é um exemplo. Então eu, eu tô trazendo exemplos de orações para vocês, tá? Para vocês poderem entender como que pode ser a nossa vida de oração. Josué quando orou pro sol e a lua parar. O que estava acontecendo? Deus tinha dito para o povo, quando vocês entrarem na terra, na terra prometida, não façam aliança com nenhum povo daquela terra. Mas aí veio um povo que estava vendo que, que o povo de Israel, eles estavam dominando tudo, estavam destruindo tudo, estavam conquistando a terra. Eles se disfarçaram, fingiram que não eram daquela terra e propuseram uma aliança ali com o povo de Israel. Esse povo era os Gibeonitas. E aí eles... Fizeram essa aliança com os gibeonitas. Depois, os reis daquela região, claro, sabendo que os gibeonitas tinham feito uma aliança com Israel, eles atacaram os gibeonitas. E aí, os gibeonitas falam para o povo de Israel: Ó, oh, vocês fizeram uma aliança com a gente, agora vocês precisam nos proteger. Por mais que tenha sido uma aliança ruim, eles precisavam honrar aquela aliança. E aí Josué, ele vai então lutar contra os reis que estavam atacando de Beonitas, eles estavam vencendo, Deus estava ajudando, só que o Sol estava se pondo. E naquela época não tinha, obviamente, energia elétrica nem nada do tipo, então era muito difícil você guerrear à noite, porque você não chegava bem. Então, para eles conseguirem vencer aqueles povos que estavam atacando ali, é, Josué, ele vai lá e fala para o Sol e para a Lua pararem. Sol, se detenha no Vale de Jalon e a Lua, se detenha, sei lá onde, esqueci o nome agora. Mas enfim, o fato é, Deus ouviu essa oração, Deus ouviu essa oração, e Deus parou, o sol e a lua por quase um dia, está escrito lá na Bíblia, depois vocês leiam lá em Josué 10, onde narra essa história, uma oração inusitada que Deus ouviu. Ana, quando ora por Samuel, a gente conhece a história de Ana, ela não tinha filhos, Penina, que era a outra esposa do seu marido, tinha, ela ficava zombando de Ana, e aí Ana, amargurada, foi orar a Deus, e aí, quando ela orou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, ela pediu um homem, eu vou devolvê-lo para o Senhor por toda a sua vida. E ele vai servir o Senhor por toda a sua vida. Ana fez um propósito com Deus de que se ela recebesse algo de Deus, ela devolveria integralmente para Deus. E aí Deus ouviu essa oração. Porque esse é o tipo de oração que Deus ouve. Muito legal. Depois Ana teve vários outros filhos. Deus não parou aí. Deus abençoou ela com o filho que ela pediu. Mas Deus deu muito mais para ela depois. Isso é muito legal de ver. A oração de Ezequias contra Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Assíria, a Assíria era o reino que estava conquistando tudo na época onde Ezequias era rei, e o rei Senaqueribe ele mandou uma carta para o povo de Israel, afrontando o povo, dizendo, ó, oh, melhor vocês se renderem, porque senão eu vou atacar e vou destruir tudo, e não adianta confiar em Deus, esse Deus que Ezequias está dizendo para vocês confiarem, não confiem nele. Eu destruí todos os outros povos, os deuses dos outros povos não, não puderam fazer nada contra mim. E aí Ezequias chega diante de Deus com essa carta, apresenta a carta diante de Deus, tá lá em cima do rei 19, dizendo, Senhor, olha o que esse cara, esse homem está falando do Senhor, afrontando o Senhor, o Senhor vai deixar assim mesmo? E aí Deus responde, não, não vai ficar assim não, Deus manda Isaías falar com Ezequias, e aí Isaías fala o que Deus vai fazer, e Deus manda um anjo, um só um. Um anjo. E esse um anjo vai lá de noite e mata 185 mil soldados de Senaqueribe. Aí Senaqueribe foge durante o dia. Depois ele acorda e vê que estava todo mundo morto. Ele foge. E depois os filhos dele vão lá e matam ele ainda. Então, oração inusitada que Deus ouviu. Oração de Zacarias por João Batista. Zacarias era o pai de João Batista. Ele era sacerdote. Ele era da tribo de Levi. E ele não tinha filhos. E ele já era velho. Ele e a esposa dele, Isabel, já eram velhos. E não tem aqui nesse texto de Lucas 1... A oração que Zacarias fez, mas fala que ele e a sua esposa, eles oravam por um filho. E pensem, naquela época, uma mulher, um casal, na verdade, não ter filhos era uma coisa muito triste. Porque o nome da família dependia, né? É que pra, pra que a família continuasse, né, o nome fosse perpetuado, era preciso ter filhos. Então, se um casal não tinha filhos, era muito ruim. Por isso que, às vezes, eles casavam várias vezes, tinham várias esposas e tudo mais. Mas Zacarias não tinha outra esposa, só tinha Isabel. E ele já era velho. E aí, provavelmente, ele orou por esse filho a vida toda. E só quando ele era velho é que ele recebeu de Deus a resposta da oração. E aí nasceu João Batista. Aí muitas vezes a gente passa por situações onde a gente quer ver a resposta de Deus, mas Deus não nos dá o que a gente está pedindo na hora que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente está pedindo até é correto, até está no plano de Deus, mas não para aquele momento. Porque pensem, se Zacarias tivesse recebido a resposta de Deus antes... João Batista não seria o precursor do Messias, porque teria nascido muito antes de Jesus. Então, Zacarias recebeu a resposta da oração dele na hora certa, porque Deus já tinha um plano para João Batista, que ele seria o profeta que anunciaria a chegada do Messias. Então ele precisava nascer um pouco antes do Messias. Então a oração foi respondida na hora certa. O ladrão da cruz, essa é bem conhecida, é uma oração inusitada, porque naquele último momento, no último suspiro, ele fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde essa oração na hora. Esse é o tipo de oração instantânea. Orou e respondeu, tá bom? Assim que eu chegar lá, você já vai estar comigo no paraíso. Então, foi uma resposta rápida. A gente vê que Deus também faz isso. E a oração de segundo crônicas, na verdade, não é uma oração. É um princípio que a gente tem sobre oração, que é aquele texto bem conhecido que é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, sararei a sua terra. E é um texto bem bacana, mas tem uma condição. É se o meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Então tem uma condição aqui. Então, muitas vezes a gente vai falar muito sobre isso na semana que vem, para que as nossas orações sejam ouvidas, elas precisam respeitar alguns princípios bíblicos. Não adianta pedir as coisas de qualquer jeito, porque senão Deus pode não ouvir essa oração, tá bom? Então são exemplos de orações inusitadas aqui para vocês verem que a oração funciona, gente, funciona para coisas as coisas mais inusitadas, mais impossíveis, a oração funciona e a, a Bíblia nos deixa esses registros, esses exemplos, para a gente crer que a oração funciona. Mas aí tem uma pergunta que se a gente tem todos esses exemplos de orações inusitadas e orações de coisas impossíveis sendo atendidas, por que, que nós não oramos? Porque vocês disseram ali, a maioria, pelo menos, ora pouco. Se a gente tivesse uma vida de oração maior, talvez a gente teria uma vida espiritual diferente, mas pelo que a gente pôde ver na resposta dos questionários é, a maioria de nós... Ora menos do que poderia orar? Ora menos do que gostaria de orar? Então por que, que não ora? Seu oração é tão bom assim? Essa é uma pergunta para vocês. Seu oração é uma coisa tão fantástica, tão legal, tão boa, tão importante. Vocês que disseram isso, não fui eu? Por que, que a gente não ora então? Algumas pessoas disseram a ah, não oro porque eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia. Mas será que o que você tem para fazer no seu dia faz o impossível acontecer? Eu acredito que não. Então, se o que faz o impossível acontecer, o que faz as coisas mudarem, a situação se transformarem na nossa vida, se é a oração que faz isso, por que, que a gente não ora? Eu já pus um, um exemplo aqui, um motivo, pelo menos é uma visão minha, particular. A gente não ora, porque na verdade, na prática, sinceramente, se a gente fizer uma análise assim, bem sincera e transparente, e não adianta a gente fazer isso de outra forma, diante de Deus não funciona a hipocrisia, né? A verdade é que a gente não crê, de fato, na eficácia da oração. Porque senão a gente oraria mais. Em vez de a gente tentar lutar com o nosso próprio braço, a gente ia pôr as coisas diante de Deus e confiar que Deus faz. É óbvio, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu não estou eximindo a nossa responsabilidade aqui. Mas antes da gente tentar interferir nas situações, a gente colocaria elas diante de Deus com seriedade. Então, se a gente está tentando resolver as coisas mais pelo nosso braço do que pelo braço de Deus... É porque a gente não crê de fato que a oração é tão eficaz quanto a gente diz que ela é. Faz sentido isso? É então, motivo. Tem vários outros, né? Eu deixei aqui dois, três, cada um vai pensar o seu motivo. Por que, que eu não oro? E aí a proposta aqui é: vamos mudar isso? Nós temos que mudar isso. Se vocês ainda, se eu não conseguir convencer vocês que vocês precisam orar, agora é a hora tem que entender, precisamos orar, precisamos não é um luxo, oração não é um acessório da nossa vida espiritual é um fundamento sem fundamento não tem como viver uma vida espiritual saudável esse é talvez, não vou dizer que é o principal mas é um dos principais fundamentos da vida espiritual, da vida cristã, da caminhada. Não dá pra viver sem orar. Não dá, não dá. E, sinceramente, é óbvio, né? Cada um tem a sua avaliação sobre a sua própria vida, mas eu, sendo muito franco com vocês, e baseado na Bíblia, eu digo pra vocês, 10 minutos por dia não é suficiente. Não é suficiente. O que, que você faz com 10 minutos da sua vida? Você estuda em 10 minutos? Você Faz comida em 10 minutos? Você resolve algum problema real da sua vida em 10 minutos? E por que que na vida espiritual a gente acha que com 10 minutos vai, re vai resolver alguma coisa? Então, precisamos mudar isso, gente. É, é um pouco dura essa minha fala, mas é porque eu quero chocar vocês. <risos> eu quero fazer vocês <risos> pensarem. <risos> Preciso mudar isso. Precisamos mudar, gente. Precisamos. Muito. Falei antes, né? Oração em relacionamento. e Eu falei sobre o relacionamento pai-filho. E na semana que vem eu vou explorar isso mais, mas eu, eu quero que vocês pensem como, uma, como é uma criança diante do seu pai quando ela está conversando com o pai. Eu tenho, eu tenho um filho de seis anos, é muito legal você ver a evolução, né? Como, como uma criança fala quando ela tem quatro anos, quando ela tem cinco, quando ela tem seis, para quem tem filhos mais velhos, sete, oito, dez, quinze. Veja como é. No começo, né, quem tem filho aqui me ajude. Se você estiver tá falando besteira aí, me corrija depois. Quando a criança aprende a falar, ela fala, fala, fala e não faz muito sentido o que ela tá falando. Mas ela quer falar e ela fala mesmo. E para nós, pais, é lindo ver a criança tentando falar, mesmo que não faça nenhum sentido. Ela falou três palavras totalmente desconexas. Você fica feliz da vida. E assim com Deus também. Quando a gente está caminhando aí, a gente começa a nossa caminhada, eu tenho certeza que Deus não espera de nós a melhor oração. Até porque eu não sei nem se isso existe, mas Deus não espera de nós uma oração eloquente, com palavras bonitas, com termos bíblicos. Não, Deus espera uma oração sincera, uma oração voluntária. Aquela coisa de igual a criança quer falar ela aprendeu a falar, então ela quer falar, não importa o que está falando, quer falar. Aí a criança vai crescendo, aí ela começa a falar coisas que fazem mais sentido e ela começa a fazer pedidos também. No começo a criança ela pede por coisas básicas, comida, ela chora, né? comida, outras necessidades fundamentais e aí ela vai crescendo, ela começa a desejar coisas e ela começa a pedir coisas. E nós somos assim também. Mesmo falamos coisas com Deus que podem não fazer muito sentido do ponto de vista espiritual, mas Deus está feliz mesmo assim. Conforme a gente vai crescendo a gente começa a pedir. E pedir, pedir, pedir e muitas vezes a gente pede coisas que são são pedidos imaturos, se a gente for pensar bem. E muitas vezes a gente não recebe o que pede. Os pais não dão tudo que os filhos pedem. Quem, quem conhece um pouco mais sobre psicologia infantil, educação, sei lá, é, vai concordar comigo que os pais não devem dar tudo que os filhos pedem. Por exemplo, se meu filho chegar para mim e falar assim, pai, quero dirigir o teu carro. Dirigir não necessariamente é algo ruim. Mas para a idade dele, para o momento de vida dele, não é bom para ele. Se eu deixar ele sair com o meu carro por aí, o que, que vai acontecer? Então, eu devo atender esse tipo de oração? Um, a partir do princípio que nós pedimos esse tipo de coisa para Deus, eu não devo atender. E por que Deus deveria? Verdade? Então, a nossa oração, os nossos pedidos, a nossa conversa com Deus, ela começa a imatura. E muitas vezes a gente não vai ter o que a gente pede, a gente não vai ver Deus fazendo o que a gente quer que Ele faça, porque não é bom para nós. Então é o momento, e a gente precisa entender isso. E aí cada um aqui agora vai se avaliar e vai ver em que estágio de maturidade eu estou com Deus. Aí você vai avaliar como é que é a sua oração. Na semana que vem a gente vai tratar muito esse, esse tópico, de como é a nossa oração. Mas eu gostaria que você já começasse a pensar, e que sempre pensasse assim, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento pai e filho. Mãe filho, sei lá, pensem como quiser. Até porque Jesus, como ensina os discípulos a orar, e mais uma vez eu estou adiantando o assunto da semana que vem, ele fala, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Então, chamem Deus de Pai. A gente tem que entender que Deus é Pai. Quando você entende que você é filho, você entende Deus muito melhor. Eu falo porque quando eu tive filho, depois que eu tive filho, eu consegui entender Deus ó muito, muito melhor depois que eu tive filho. E aí eu começo a pensar como pai, e aí eu consigo fazer essa analogia com Deus. E Deus também é Pai. E aí, ó, uma coisa que a gente falou na semana passada e eu vou reforçar aqui é relacionamento exige compromisso. E aí eu tenho aqui o texto de Daniel 610 Eu não vou ler não, pra gente não gastar tanto tempo. Mas aqui é a história de Daniel na cola dos leões. O que tava acontecendo? Os inimigos de Daniel ali, Daniel era do alto escalão do governo ali. O governo já era o Império Persa nessa época. Já tinha passado o Império Babilônico. Eles têm uma eles têm uma lei... Você vê isso muito claramente no livro de Esther... Depois, se vocês lerem o livro de Esther, vocês vão ver isso... Existia uma lei que é... Uma lei, um decreto do rei... Não pode ser revogado... E aí, os inimigos de Daniel vendo que... Diante dos homens... Diante da lei... Diante dos costumes... Eles não tinham como incriminar Daniel de nenhuma forma... Eles falam... Vamos incriminá-lo na lei do seu Deus... E aí, eles sabiam que Daniel orava todos os dias... E aí, eles convencem o rei a fazer um decreto... Onde que ninguém poderia orar durante um mês... Ninguém poderia pedir nada a nenhum Deus senão ao rei. E aí, Daniel, o que, que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele, mesmo assim, ele sabia, obviamente, Daniel era do alto escalão, ele conhecia as leis. Ele sabia dessa lei específica. Mas, mesmo assim, três vezes ao dia, aí tá escrito assim, ó, lá no texto: como era o seu costume e era algo inegociável, ele ia lá e orava. E aí, por causa disso, ele foi jogado nas cova dos leões, mas Deus livrou ele da cova dos leões, mesmo assim. E isso depois virou um testemunho para o rei. Então, o compromisso que a gente tem que ter com relação à oração, ele tem que ser como esse de Daniel. Ele tem que ser inegociável. A gente não pode abrir mão de orar. Daniel não abriu mão de orar nem diante de uma ameaça de morte. E eu penso que você ser jogado na cova dos leões era uma morte muito ruim. Pensa, Daniel era o cara do alto escalão do governo. Ele não era qualquer um. Ele podia, entre aspas, ter feito uma concessão? Não sei. Se ele tivesse feito uma concessão, talvez... Nada tivesse acontecido. Mas ele não abriu mão do seu momento com Deus. E nós não podemos abrir mão do nosso momento com Deus. Se você vai iniciar um relacionamento com Deus agora e você está se propondo a isso, você precisa ter isso muito claro na sua vida. Você não pode abrir mão, é inegociável o seu momento de oração. Você vai negociar outras coisas, o seu momento de oração não. Outro exemplo, Davi, no Salmo 27,4, ele diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então ele pede uma coisa e ele se compromete a buscar essa coisa. Que coisa que ele, Davi pediu? Que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os seus dias e meditar no seu tempo. Então assim, Davi ele queria uma coisa. E pensa, Davi já era rei. Ele podia desejar qualquer coisa, mas ele pediu a Deus uma coisa, que era, eu preciso de um relacionamento com Deus. Todos os dias, eu quero morar nesse relacionamento, eu quero viver esse relacionamento. Esse é o tipo de compromisso que a gente precisa ter também. Mais uma coisa, a intimidade está no quarto. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele fala, vocês vão para o seu quarto, fechem a porta e aí vocês oram. Eu entendo aqui que não necessariamente é um lugar físico, mas também poderia ser, tá? Não vou é, dizer que não quer dizer que tem que ser um local físico reservado. Eu acho que sim. Mas aqui tem um princípio. Lá em Samuel... 1 é, Samuel 310 é quando Samuel ouve a voz do Senhor pela primeira vez. Samuel tinha crescido, estava sendo cuidado e criado por Eli, que era o sacerdote daquela época, o sumo sacerdote. Ele já estava velho, a gente conhece a história, e Samuel ouviu a voz do Senhor. Só que Samuel não conhecia a voz do Senhor. E aí, toda vez ele ouvia Deus falando, e ele ia perguntar para Eli, você me chamou? Ele falou, não, não chamei. E toda vez que ele falava com Samuel, e falava, volta para o quarto. E aí, quando Samuel voltava para o quarto, o que, que acontecia? Deus falava. E aí Samuel saía do quarto, ia falar com ele de novo, volta para o quarto. Quando voltava para o quarto, o que acontecia? Deus falava de novo e assim por diante. Por que, que Deus não falou com Samuel quando ele estava perto de Eli? Porque Deus estava esperando Samuel voltar para o quarto. O que, que é o quarto? É um símbolo aqui para mim, tá? eu entendo dessa forma. O quarto é, é aquele momento de intimidade. É um lugar onde você tem intimidade, porque o nosso quarto é um lugar de intimidade nosso, onde a gente troca de roupa, onde a gente guarda nossas coisas onde a gente, onde a gente passa bastante tempo não necessariamente estou falando do local físico tentar entender o símbolo que está por trás disso daqui. O quarto aqui para mim é o local, pode ser dentro da sua mente, eu não sei, tá? Pensem como vocês quiserem. Mas é um lugar de intimidade, é um lugar de, de privacidade. Vocês precisam ter isso com vocês, se vocês quiserem ter uma vida de oração. Porque é nesse lugar é que Deus fala. Deus não fala no meio da muvuca, da, da, da multidão. Não quer dizer que você não possa orar no meio da multidão, mas aquele relacionamento mais íntimo vai vir quando você estiver no momento de intimidade, de privacidade. Então é importante isso tá gente? É um princípio que também, vocês quiserem ter uma vida de oração mais saudável, mais proveitosa, vocês precisam ter um momento particular. Eu não sei onde, se você quer fazer isso andando na rua, beleza, faça andando na rua. Não importa, o importante é que naquele momento que você se propor a orar, você tem que estar tá concentrado, você tem que estar tá focado nisso, você não pode estar tá distraído, não adianta você orar com teu celular do teu lado, não funciona. Porque aí o WhatsApp vai apitar blub, blub. O que o que você vai fazer? você vai ser tentado a pegar o WhatsApp e é muito difícil de resistir. <risos> eu não estou falando por mal, é porque eu também sou dessa geração, como todos nós aqui, geração mais digital, cara, o celular vibra, você quer pegar o celular, e aí você quebra o momento de intimidade. É como você tentar conversar com alguém falando no celular ao mesmo tempo, digitando, não funciona, gente. Aí tem gente que fala assim, não, eu consigo. Consegue nada. Depois de um tempo, você já vai começar a perder a comunicação. Porque comunicação é aquilo, não é necessariamente o que a pessoa fala. É o que você capta da mensagem que a pessoa falou, não é verdade? Então, quando você está distraído, você até capta alguma coisa, mas muitas vezes você entende errado a mensagem ou você não pega nada da mensagem. Então, não adianta vocês Quererem ter um momento de oração e quererem que Deus responda e que Deus fale, se vocês não se dedicarem um momento específico, especial para isso. Ah, eu preciso do meu celular para ler a Bíblia. Tudo bem. Precisa. Avalie se você realmente precisa. Mas se você precisa do celular, veja como fazer isso sem que isso te atrapalhe. A oração muda o mundo. Eu trouxe exemplos mais recentes, tá? De, a gente, na Bíblia a gente tem vários exemplos, eu dei alguns aqui. Mas eu trouxe exemplos de pessoas que oraram e mudaram o mundo. Três pessoas, tem muito mais aqui, tá? Eu fiquei pesquisando isso aqui e, nossa, como tem gente. Mas eu trouxe alguns que são mais conhecidos. Nenhum deles é brasileiro, infelizmente. Não que não existam brasileiros orando muito e mudando o cenário, mas é porque esses aqui foram muito relevantes, tá? Então a gente tem Lutero. Lutero foi o precursor da reforma protestante lá em 1500 e qualquer coisinha. Lutero, ele diz nos escritos que ele orava pelo menos três, três horas por dia. Pelo menos três horas por dia. Ele fala assim, que se, se eu não passar três horas em oração... No dia, o meu dia, perdi. Perdi o dia. E aí o que isso resultou? Resultou na reforma protestante que nós hoje colhemos o fruto disso. Jonathan Edwards e todos esses outros aqui são grandes reformadores puritanos, pessoas que moveram nações, tá? Jonathan Edwards era um, um, um americano, também 1700 e alguma coisa, bem antigo também. Ele passava até 13 horas por dia em oração. E ele é muito conhecido por uma pregação, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar o, o áudio dessa, dessa pregação. Óbvio que não foi ele falando, né? É uma gravação que alguém leu, porque ele lia os sermões dele, tá? Ele leu e gravou. Que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. É muito forte essa pregação. Antes dele proferir esse sermão, ele passou a noite inteira orando, ele e os apoiadores dele, orando e jejuando, vários dias antes, orando e jejuando, e essa pregação provocou um avivamento nos Estados Unidos na época, uma pessoa de oração, John Knox, ele passava madrugadas a fio, orando, e uma, a frase conhecida dele é, dá-me a Escócia, senão eu morro porque ele era escocês, né? Então ele queria muito evangelizar o país dele. E Deus ouviu essa oração e ali gerou-se também um avivamento na Escócia em função desse homem em particular. E John Wesley é o também dos puritanos mais conhecidos. Passava noites inteiras em oração e isso resultou num avivamento na Inglaterra. Ele é o precursor da, do metodismo, tá? A igreja metodista surgiu a partir dos ensinamentos de John Wesley. São pessoas que mudaram nações através da oração. Óbvio, eles tinham outras... Virtudes? Provavelmente sim. Mas a oração era o fundamento dessas pessoas. E para nós também. Nós queremos mudar a nossa nação? Queremos. Nós vemos hoje um ativismo muito maior do que a gente nunca viu antes em relação a vamos mudar o mundo. Alguns apoiam um lado, apoiam outro. Não vou falar sobre isso aqui. Mas é, você quer mudar de fato a sua nação? Então vai lá para 2 Crônicas, 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então. Eu sararei a sua terra. Você quer sarar o Brasil? Vai orar. Não adianta ah, ficar no Facebook falando Ah, Não adianta. Não adianta. Vai orar. Temos que fazer a nossa parte? Sim, temos que fazer. A influência que a gente exerce sobre as pessoas é importante. Se você acredita em alguma coisa, acredite. Faça o que você acha que tem que fazer. Mas você quer mudar de fato a situação? Ore. Ore, 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 ore. Esses homens aqui mudaram, as nações mudaram o mundo. A gente até hoje colhe fruto do que eles plantaram e eram pessoas que oraram. Quer ter eficácia nisso, Rory? E aí, né? uma pergunta que eu me fiz essa pergunta há algum tempo atrás, muitas pessoas talvez já tenham se feito. A pergunta é a seguinte, a gente lê a Bíblia, né, a gente vê tantas coisas extra extraordinárias, essas orações que eu mencionei para vocês ali, coisas extraordinárias aconteceram. E a gente fica perguntando, cadê isso nos nossos dias? esses milagres, essas operações de Deus. E a resposta de Deus é... Onde estão os santos? Onde estão as pessoas que fizeram... O que aquelas pessoas do, do passado fizeram? Que se humilharam, que oraram, que buscaram... Da forma como eles buscaram. Porque a gente quer os resultados daquelas pessoas... Mas a gente não quer a dedicação, o compromisso que elas tiveram. A gente quer resultados extraordinários... Sem um compromisso extraordinário. Então você quer uma vida de oração... É, que gere resultados se comprometa na proporção do resultado que você quer quer um resultado fantástico, se comprometa de forma fantástica, porque Deus é assim gente Deus é um Deus recíproco mencionei isso na semana passada, repito Deus diz assim, lá na carta de Tiago achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós planta e colhe não é fica aí esperando e Deus faz tudo, não, você quer um resultado diferenciado, Como se fosse um compromisso diferenciado e aí aqui em Êxodo 33, 14 e 15, é só para a gente finalizar, a gente está no final, tá? Moisés conversando com Deus, Deus estava irritado com o povo, porque o povo já tinha construído um ídolo. Isso é quando Moisés desce do, do monte com as tábuas da lei. Deus falou, falando com Moisés, ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir todo esse povo e vou começar tudo de, de novo com você. E Deus fala assim, e irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E aí Moisés diz assim, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés ele valorizava muito mais a presença de Deus do que o que Deus poderia fazer. Esse é um compromisso que Deus se agradou. Moisés valorizou mais a presença de Deus, é o que ele é está falando aqui. Se o Senhor não for o Senhor mesmo conosco, não adianta mandar só a tua presença. Quero o Senhor conosco. Não nos faça sair daqui, deixa no deserto mesmo. Não adianta alcançar a terra prometida sem o prometedor, eu diria eu sei que essa palavra não existe, mas só para vocês entenderem não adianta a gente querer a bênção e não querer o abençoador então a gente precisa querer o relacionamento e, e, e o fruto do relacionamento é a bênção é o que a gente está pedindo e mais uma vez, pensem como é um pai com um filho, o que o pai quer? aqui é quer a felicidade do filho mas o pai não quer um filho interesseiro tem filhos maiores talvez experimente isso numa proporção maior do que eu, que meus filhos são pequenos é, é muito ruim, eu imagino, pelo menos, né? Muito ruim um filho que tá te agradando por interesse. Te abraça, te beija e depois, pai, me dá 10 reais. Ah, então o abraço e o beijo era para conquistar 10 reais. Então, ninguém gosta disso. Ninguém gosta de um relacionamento interesseiro. A gente falou sobre isso semana passada. Então, temos que valorizar mais a presença de Deus do que as coisas que Deus pode fazer. Isso é um, um fundamento importante para a nossa vida de oração, Deus quer isso aqui, ó, que a gente sinta saudade. A gente leu esse texto na semana passada. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O que Deus está falando? Lembra do passado. Porque O que é, o que é saudade? Saudade é você querer estar tá junto de uma pessoa que você não está junto mais. Então, se hoje você está se sentindo um pouco distante de Deus, e a gente viu algumas respostas ali no questionário que dão a entender isso, sinta saudades de Deus, porque em algum momento a gente já experimentou algo melhor. Sinta saudades desse momento. Quando você sente saudades, é aquela coisa que é estranha, é difícil de explicar, né? Explica a saudade. É muito difícil explicar. Para cada pessoa vai ter um, um significado. Mas o fato é que saudade é tão... É bom quando você mata ela, né? A saudade, se ela é ruim. Mas quando você mata a saudade, é tão gostoso. E o que Deus espera de nós é isso. Que a gente queira matar essa saudade que a gente tem de Deus. E é nos momentos de orações que a gente vai experimentar isso uma proposta tentadora aqui, ó, para vocês pensarem agora, pra a gente finalizar. Deus dissesse assim para você, eu posso te dar tudo que você está me pedindo, tudo que você sempre quis, mesmo que precise que algo sobrenatural aconteça, eu faço tudo, mas você não vai ter a minha presença. Você aceitaria? Ou se Deus dissesse assim, liberou geral, não se importe mais com o pecado. Por mais que eu não goste do pecado, não vou mais ficar bravo com você se você pecar. Você aceitaria essa proposta? É algo para pensar. A resposta padrão é não, claro que não. Mas seja sincero agora. Se Deus te dissesse assim, eu te dou tudo o que você quer, tudo, 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 mas não vai a minha presença com você. Você aceitaria? Uma proposta para a gente pensar e, e ser sincero. Porque se no teu coração você titubear para o sim, não, eu aceitaria, eu prefiro as coisas. Eu estou precisando das coisas. Eu quero as coisas, depois eu vejo o que eu faço isso passou pela tua cabeça, ou se isso passar pela tua cabeça, ou se isso passa pela tua cabeça, pelo teu coração hoje, isso é um sinal de que você precisa muito voltar a ter saudade de Deus, muito. E todos nós precisamos fazer essa reflexão, porque é muito fácil a gente esquecer o abençoador e focar na bênção fácil, porque é tangível, né a gente pega, a gente sente, a gente desfruta nessa vida, mas o que Deus promete para nós... Nunca foi uma vida confortável que não tem essa promessa bíblica de que a gente sempre vai ser feliz e ter tudo. Deus promete que vai estar conosco apesar das situações. Isso é a promessa de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter as coisas, não é isso. Eu estou dizendo que a promessa de Deus é que estaria conosco todos os dias. Então, o que Deus promete é presença, não é presentes, é presença. Deus estaria conosco óbvio, Deus também diz que nos sustentaria mas o que Deus pr prometeu principalmente é presença então essa promessa que você está esperando é a presença de Deus Sim, sim, ótimo ore mais, busque mais, seja mais íntimo de Deus e você vai sentir essa presença cada dia mais agora se você está esperando a benção simplesmente a benção, é sinal de que você precisa rever alguma coisa aí na tua vida espiritual na tua caminhada puro esse discurso, não é? não <risos> é? É duro. Mas eu entendo que é importante, gente. É importante. E agora, a gente finalizar, sempre terminamos com isso aqui, né? Reflexão. Precisamos pensar a respeito. Eu mais uma vez vou encorajar vocês a, durante a semana, ouçam o áudio dessa reunião, de novo. Ouçam o áudio. Pra vocês reforçarem algumas coisas. Eu posso ter falado alguma coisa aqui que você discorda. Não tem problema. Não tem problema. Você discorda de mim? Uma dica, tá? Se você discorda de mim, vai procurar na Bíblia algo que me contradiza. Diga. Se você achar, fica com ela, inclusive me dá esse feedback, porque eu preciso também. Eu não sei tudo, gente. Eu não sou dono da verdade, não. Tá bom? Eu posso ter falado alguma coisa errada aqui e me ajude a entender que eu errei. Mas, se de alguma forma, o que eu falei fez sentido pra você, então reflita. Mas não basta ficar na reflexão, a gente tem que sair, em algum momento a gente tem que sair da reflexão para ação. E é o que eu quero propor para vocês. Eu vou mandar para vocês, para quem quiser. Na verdade, eu vou mandar para todos. Aí cada um faz o que quiser com isso aqui. Um contrato. É um contratinho? É óbvio, né? Não é nada formal. Óbvio, né? Mas eu entendo que isso tem um valor espiritual. É um documento. Você vai imprimir e você vai assinar. Onde você vai se comprometer a não passar menos que 10 minutos por dia com Deus. Mas 10 minutos é muito pouco. É, é muito pouco. Mas tem gente que nem 10 minutos passa. E pensa, 24 horas. 24 horas. Passar menos de 10 minutos com Deus. E você quer alguma coisa de Deus? É coerente, não é? Então, pelo menos 10 minutos. que é 0,06%. Né? Assim, é, um, é um número mínimo. assim, É um número ínfimo. do tempo do nosso dia dedicado para Deus, mas pelo menos 10 minutos. Aí, óbvio, você quer se comprometer com mais tempo? Ótimo. Se comprometa com o máximo que você puder. Mas o que você se comprometer diante de Deus cumpra o que é o que Deus está esperando. Deus está esperando pessoas verdadeiras. Pessoas que estão de fato compromissadas. Vamos prender e fazer uma promessa. Mas a Bíblia fala muito sobre votos. E o Deus espera que nós cumpramos os nossos votos diante dele. Então, esse contrato é 10 minutos com Deus, pelo menos. Você faz o que você quiser com esse papel. Eu recomendo que você prenda ele na geladeira, no espelho, num lugar onde você passe várias vezes durante o dia para você não se esquecer. E de preferência que você defina um horário. Ah, eu vou passar os meus 10 minutos com Deus todo dia de manhã. Eis às 6 e 10, não sei. Eu acordo seis horas para trabalhar. Eu tenho que sair seis e meia, beleza. Não dá tempo antes. Acorda mais cedo ou faz de noite. Eu não recomendo ninguém orar de noite, tá, gente? É, algumas pessoas disseram que dormem quando oram, tá? Eu recomendo fazer isso de dia, principalmente no início do dia. Acorda primeiro, acorda de fato, né? Não adianta você pôr o despertador, aí você cai da cama, né? Você nem desce, você cai da cama... Fala três palavras, dorme ali de joelho, aí você volta pra cama e dorme de novo. Não funciona assim, né? Deus quer. Eu recomendo você fazer isso de manhã, porque o teu dia ainda não começou, a tua mente não tá tribulada aí você consegue focar e se, se relacionar melhor com Deus. Mas cada um vai escolher. Mas se comprometa. Eu tô fazendo uma proposta para vocês de dez minutos. Vocês se comprometam o tanto que vocês quiserem. Mas é importante cumprir o compromisso, tá? E aí, não sei se vocês já viram um filme chamado Quarto de Guerra. Se quem não viu, eu recomendo que veja, porque fala muito sobre oração. E aí ele tem uma dica. Não é um fundamento bíblico isso, mas é uma dica que eu acho que funciona bem, que é você escrever os motivos de oração. Escrever a sua própria oração, se você quiser. Escreva. Não quer dizer que você vai ficar repetindo essa oração. Você até pode repetir ela. Mas o fato é que quando você põe alguma coisa no papel, você materializa aquilo, eu acho que isso cria uma força maior para você. Para Deus tanto faz, mas pra você isso cria uma força maior. Escreva os seus motivos. Eu vou orar por isso, por isso, por isso. Porque muitas vezes a gente começa a orar e a gente se perde, né? Muita gente falou assim, eu me distraio muito durante o meu período de oração. Você se distrai porque você não tem um foco para o teu momento de oração. Você precisa ter um foco. E escrever os motivos de oração ajuda muito, muito nisso. tá Então escrevam. E quem não assistiu o filme, eu recomendo que assista. É muito bom o filme. Vale a pena. E aí, durante essa semana, começa de fato o acompanhamento do mentor. Algumas pessoas já conversaram com seus mentores é que ainda não sei quem é o meu mentor. Calma, o seu mentor vai entrar em contato com você e aí você vai saber quem ele é, tá bom? A gente não vai expor isso publicamente aqui. Mas durante essa semana, quem ainda não recebeu um contato do mentor, receberá. E aí é importante que você esteja aberto para esse processo de mentoria. O mentor não vai te julgar, ele vai te acompanhar, ele vai te ajudar, você vai expor para ele as suas dificuldades, você fique à vontade para expor o que você quiser. Lembre-se só do que a gente falou por e-mail há algum tempo atrás, que o mentor não é um psicólogo, Bom, por mais que tenha alguém aqui com formação em psicologia, o mentor, no papel dele, não é ficar ouvindo os seus problemas da sua vida. E não que você não possa fazer isso, mas o mentor não é obrigado a fazer isso, tá, gente? Eu, eu quero deixar isso claro, porque o nosso objetivo aqui é focar no espiritual. Ah, mas a minha vida pessoal afeta a minha vida espiritual. Tudo bem, aí você converse com o mentor, vê como isso pode ser tratado, eu acho que não tem como você desvincular as coisas, obviamente Precisa resolver alguns problemas pessoais para você melhorar a tua vida com Deus, talvez mas na verdade eu acredito que o contrário é mais eficiente, se você melhorar a tua vida espiritual, a tua vida pessoal melhora é o contrário, na minha opinião bom, então fiquem à vontade para conversar com o mentor, a gente tá fazendo é, a maioria aqui vai ou entrar em contato por e-mail, que é o padrão, tá bom o mentor não é obrigado a dar o número de whatsapp dele, ele faz isso se ele quiser o e-mail continua sendo a nossa forma oficial de comunicação, mas muitos estão fazendo videoconferência, então é bem legal se vocês puderem participar de uma videoconferência com o mentor, para vocês poderem conhecer melhor o mentor, vocês me falaram um pouco sobre vocês pro mentor e o mentor a partir de agora começar a acompanhar vocês. Toda essa caminhada, nos próximos dois meses e meio aí, mais ou menos, que a gente vai ter de processo de mentoria, o mentor vai falar com vocês pelo menos uma vez por semana, e aí vocês podem conversar e vocês vão decidir como vai ser isso, tá bom? Não, não tem uma regra específica, mas é importante que vocês entendam que o mentor não vai julgar vocês. Talvez ele julgue atitudes, nunca vai julgar a pessoa, tá bom? Se você, o mentor vai perguntar pra você, orou essa semana? Não, não orei. O mentor vai te dar uma bronca. Pô, você tem que orar. Porque o mentor está preocupado com o teu crescimento, mas a preocupação do mentor, o comprometimento dele com você, é proporcional ao seu próprio comprometimento. Se você não está respondendo ao processo de mentoria, por que, que você está aqui, então? Tá bom? E aí é importante agora a gente começar a desenvolver a maturidade na nossa oração. A gente falou um pouco sobre como é uma criança com um pai. A pai, muitas vezes é assim, você vai fazer essa reflexão, você vai começar a tentar orar de forma mais madura. Semana que vem a gente vai explorar bem isso. Mas já comece a pensar a respeito. Minha oração é imatura? Sim. O que eu posso fazer para que a minha oração seja um pouco mais madura? Como é que a gente evolui nisso? Então pode te ajudar nisso também. É isso. Ah, última coisa. O IHOP. Vou até parar de compartilhar a tela aqui. Não, vou compartilhar ainda. Pera aí. É, não sei se vocês conhecem. O IHOP. The National House of Prayer. IHOP é um... Não é uma igreja... É, o que, que é esse pessoal aqui? Está aqui até na página inicial deles. Eles estão há 20 anos, 20 anos, orando e adorando ininterruptamente pelo YouTube. É um pessoal muito comprometido com o oração. Qualquer hora do dia que vocês entrarem aqui vai ter alguém orando. Ó, vocês vejam, tá vazio. Não tem ninguém lá. Mas o, o orador, digamos assim, escalado para o momento tá lá o compromisso deles com a oração e com a adoração é muito forte, gente, é muito bonito de ver, a qualquer momento do dia você vai ter alguém ali ó. não precisa ter plateia eles estão lá, a plateia para eles é Deus, isso eu acho bonito, eu acho muito legal, a gente precisava aprender a fazer isso, abrir se você entrar 3 horas da manhã, duas da manhã, cinco da manhã, não importa que horas, vai ter alguém ali ou eles estão cantando, ou eles estão orando, ou eles estão falando sobre a Bíblia, eles estão num momento de comunhão com Deus. 24 horas por dia, sete dias por semana, há 20 anos, sem falhar nenhum dia. Eu, eu admiro esse pessoal. Inclusive, eles têm uma, uma escola, eu diria, né? É um, um seminário teológico, onde quem vai para lá estudar tem que passar pelo menos quatro horas por dia na sala de oração. Você vai ter as aulas, tudo normal, como um. um ou qualquer, uma faculdade, né? mas quatro horas por dia você tem que pagar, que eu diria. Você tem que estar lá quatro horas por dia, não precisa ser as quatro horas sequenciais, ser uma hora de dia, duas horas de tarde, uma hora de noite, não importa. Tem uma escala, né? então é feita essa escala e você tem que estar lá. Você tem que estar lá. E é muito legal isso. É muito, muito legal. A gente precisava aprender a fazer essas coisas. O compromisso deles é muito forte, a gente precisava aprender a fazer isso também. E é isso, gente. Desculpa se eu fui duro, se eu Falei alguma coisa que chateou alguém? Eu espero que não. Mas como eu já avisei antes, nós vamos provocar. <risos> vamos fazer aquela, dar aquela apertada em vocês. <risos> Porque nós precisamos disso, gente. Nós precisamos. Para ter um relacionamento sério com Deus, tem que ser sério. Não adianta fazer de qualquer jeito. Deus espera de nós esse compromisso, esse comprometimento. e a resposta de Deus é proporcional ao nosso compromisso. Já está quase na hora da gente encerrar. A gente tem sete minutos aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, digita no chat ali, para eu saber quem que é, para eu poder abrir o áudio de quem que vai falar. Ah, tem alguém querendo falar ali. Ó. Ô Luciano, bom dia. Não era
1: nem é, é, para falar nada, não. Era só um comentário de um texto que passou ainda... Também de quanto você estava falando. Você estava falando do tempo de oração. né? E 10 minutos é pouco? É muito? Uma hora é pouco? É muito? A gente não tem como quantificar isso. É, agora, interessante que Paulo fala em Tessalonicenses é orai sem cessar. Então, se 10 minutos é pouco, imagina Paulo a intimidade que alcançou quando chega a escrever para a igreja em é, os Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica e diz, olha, é me 24 horas é quando você falou do pessoal do Airhopper aí eu de é, pessoal de sessões pessoal de cinco se não me engano é, orar sem cessar era só isso
0: eu até pensei nesse texto também mas é que fato é, né isso é muito difícil né como é que é isso orar sem cessar que é isso orar sem cessar né é óbvio que assim o tempo de oração não é necessariamente o mais importante o mais importante é o quão dedicado você está durante esse tempo de oração eu acho que isso é o mais importante você nesse você, senhor, eu só vou um cenário, tá, senhor, eu só consigo orar mesmo, eu avaliei minha agenda, é impossível orar mais do que 10 minutos, tudo bem, o melhor do que você pode oferecer, é oferecer para Deus, sim é o melhor que eu posso oferecer, então nesses 10 minutos você racha de orar, ora mesmo sabe, com intensidade com intensidade, né, mas com intenção, naquela é oração mecânica, ora mesmo derrama sei lá, faz com que esses 10 minutos valham 500 minutos se você só pode 10 minutos faça esses 10 minutos valerem a pena mas avalie se é só 10 minutos que você pode porque quanto mais tempo pensa assim, ó, quanto mais tempo diante de Deus, menos tempo você está passando diante de coisas que podem potencialmente te afastar de Deus proporção que é inversa né? quanto mais tempo com coisas que te afastam de Deus, mais distante você vai ficar de Deus ali esse 10 minutos é o tempo. Eu vou mandar pra vocês esse contratinho. Eu sugiro que vocês imprimam e assinem. É um contrato de vocês, com vocês mesmos e com Deus. Não é comigo. Eu não faço questão de saber o que, que você planejou. Os mentores também não. Mas é importante que você honre o compromisso que você vai fazer a partir de hoje. E isso não é ah, durante essa semana não. Isso é pra vida agora, gente. Não é a pra vida. Tá bom? Então é isso, gente. três minutinhos pra dar os nossos 90 minutos. Obrigado mais uma vez por vocês aqui, vamos nos falando leiam os e-mails que a gente manda conversem com seus mentores durante essa semana tá bom? Deus abençoe até a próxima, tchau, tchau